0: Impulse und Perspektiven in der Krise. Der dikt Expertentalk mit Dr. Nikolai Bär.
1: Ja, herzlich willkommen. Heute sprechen wir im dikt Expertentalk mit meiner lieben Kollegin Sabine Altena. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke, Nikolai.
1: Wenn man sich über dich erkundigt und schaut, was du so alles gemacht hast... Ähm, dann kann man es gar nicht glauben, ja. Also du hast 18 Jahre Radio- und TV-Erfahrung, über 20 Jahre Event-Moderation und du trainierst auch schon über 15 Jahre Leute auf der Bühne, fürs Fernsehen, ähm, Leute aus der Wirtschaft. Wie schaffst du das alles? Du hast auch noch Familie.
0: Ja, gute äh, Betäubungsmittel und... Äh viel gute Laune. Ja, der Trick ist, dass ich ja schon sehr früh im Kindergarten angefangen habe, Nikolai. Ich glaube das auch, war. ja. Das hilft extrem und ein paar Sachen sind auch in Teilen parallel gelaufen. Also zum Beispiel die zweite Karriere, die Trainerkarriere, die habe ich schon gestartet, während ich noch beim Radio war und deswegen kommen da schon ein paar Jahre zusammen.
1: Also du hast beim Radio angefangen, du hast für die Zeitung geschrieben, du hast Fernsehen gemacht, du hast sehr prominente Leute interviewen dürfen, sehr viele Interviews gemacht und dann bist du auch irgendwann auf die Coaching-Schiene gekommen. Du bist systemischer Management-Trainer und Coach, du bist Mitglied der German Speakers Association, du bist NLP-Master und du bist Trainer und Instructor in der Bergman Method und auch noch Stimmen- und Sprechausbilder. Wow, was ist denn die Berkman-Method? Der
0: Hammer. Hammer. Ja, Berkman ist ein Persönlichkeitstool. Also viele werden wahrscheinlich DISC kennen. Das ist so ja, mit das bekannteste in Deutschland mit den vier Farben. Rot, grün, gelb, blau. Und da gibt es ja verschiedenste Arten. Und äh, der Bergman kommt aus Amerika, ist hier noch gar nicht so sehr bekannt. Das ist Nachteil und Vorteil zugleich, weil wir das total viel verkaufen und riesengroße Fans sind. Warum? Der Bergman definiert Stress als nicht erfülltes Bedürfnis. Stress ist ein nicht erfülltes Bedürfnis und... Die meisten, das zeigt, immer wieder, das zeigt der Test halt sehr schön, der fächert das in verschiedene Komponenten auf, kennen ihre Bedürfnisse gar nicht richtig. Ich gebe dir gleich ein Beispiel. Du hilft ihnen
1: die zu finden?
0: Ich helfe Ihnen zu viel, Ja, der Bergman hilft Ihnen, die zu finden. Und dann auch zu verstehen, woher kommt denn eigentlich mein Stress? Warum mache ich mir denn einen Stress?
1: Hast du jetzt beobachten können, dass das... Auch in der Wirtschaft, in der Pandemie mehr vorkam, dieser Stress, diese Ungewissheit. Wurdest du da mehr angefragt, speziell mit dieser Methode? Nee.
0: Nee, das, nee, weil der Stress haben alle, vor allem die, die dann auch gleich umgesprungen sind auf die Online-Trainings, haben die so oder so. Ob die jetzt in der richtigen Welt sind, in der also real ja, mit viel Reisen und viel Meetings, oder ob die jetzt in dieser virtuellen Welt sind. Aber in der virtuellen Welt haben sich jetzt natürlich über die Monate ganz andere Sachen rauskristallisiert, die keiner so auf dem Schirm hatte, ne? die ganzen Back-to-Back-Meetings alleine, also dass ein Termin endet um elf und dann geht schon das nächste Meeting los und so den ganzen Tag, das hast du ja im Büro dann so zumindest unterbrochen nochmal von einem Gang in ein anderes Büro meistens oder so, mhm. aber, äh, aber das ist natürlich ein Stress, der sich jetzt erst rauskristallisiert hat. Und ähm, das kann ich auch mit dem Bergman linken, wenn ich möchte, muss ich aber gar nicht, sondern das ist einfach eine Zeitmanagementfrage.
1: Bei deinen Interviews, die du gemacht hast, bei den Prominenten, waren ja ganz tolle Leute dabei. Was war denn das Spannendste, was du dabei erlebt hast?
0: Du bist ja witzig, Nikolai. Das Spannendste. Ja? Es sind ungefähr 3 Trilliarden 578. Spannende Sachen, die da passiert sind.
1: Ja, um, lass uns noch mal einen ein ein Highlight ein haben.
0: Frag mich mal ein bisschen genauer, weil es gibt wahnsinnig viel spannende Situationen.
1: Wer war der charismatischste Mann, den du interviewt hast?
0: Siehst du, damit kann ich was anfangen. Also da gibt es einige. Ich möchte zwei rausgreifen, die für mich nach wie vor eigentlich unangetastet sind. Der eine ist Lionel Richie. Und der andere ist Brian Adams. Und ich liebe sie beide für eine Fähigkeit, die ja, so einem Superstar erstmal nicht zugetraut wird, die sie aber unglaublich charismatisch macht. Beide können unglaublich gut zuhören. Ja, also ich hatte mit Leine Ritchie ein Interview im Bayerischen Hof und dann irgendwann, der Manager hat schon immer so gedrängelt, äh, bitte jetzt das Interview beenden und so. Und er, na, no, na, no, na, no, only 10 more minutes. Und der Manager guckt mich so an und ich wusste auch nicht, was los ist. Und dann hat er den Manager wieder rausgeschickt und dann hat er gesagt, okay, komm, jetzt erzähl mal, was machst du da bei Antenne Bayern? Warum findest du den Sender gut? Warum ist der Sender so gut deutschlandweit? Ähm, so, was begeistert dich an deiner Arbeit? Und ich habe das natürlich beantwortet, aber habe ihn dann gefragt, äh, warum interessiert dich das? Ja, ich bin doch da, um dich zu interviewen. Und dann sagt er, ach, weißt du, es sind Leute wie dich, die dafür sorgen, dass ich seit 40 Jahren das machen kann, was ich am aller, aller, allerliebsten mache auf der Welt, nämlich Musik. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und deswegen möchte ich eben von euch ein kleines bisschen Zeit geben und schenken. So, also der hat es ziemlich gut rausgehabt. Du kannst dir vorstellen, wie die Berichterstattung ausgefallen ist. Über Leider Ritchie. <lacht> ich bin ein riesen Fan seitdem. Und Brian Adams war ähnlich. Der war mal bei uns zu Gast. Das war einer meiner ersten Einsätze als Volontärin damals noch bei Antenne Bayern 1997. Brian Adams zu Gast in den Heiligen Hallen und, äh, und er hatte zwei Interviews an dem Tag. Damals war noch Katrin Müller-Hohenstein, jetzt ja beim ZDF Sportstudio, schon viele Jahre, damals noch Nachmittagsmoderatorin bei uns, mhm. also Nachmittagssendung und am Vormittag war er, glaube ich, beim Leica moser oder so, der ist ja immer noch da. So, also er war den ganzen Tag im Haus und ich hatte die Aufgabe, den Beitrag darüber zu machen für die nächste Morning-Show am nächsten Morgen. Brian Adams zu Gast bei Antenne Bayern. Also ich bin den ganzen Tag mit dem Mikro hinter dem hergedackelt ja, und äh, habe so die Stimmung eingefangen. Und das war so meine erste Lektion in Sachen Charisma, weil was hat der gemacht? Das war so die Zeit, wo gerade der Digitalschnitt eingeführt war. Das war ein bisschen später, 1999. Und das war in Amerika auch noch nicht weiter. Also, es war nicht mehr so, dass man händisch so die ganzen Tonaufnahmen geschnitten hat, sondern plötzlich im Computer. Fand der wahnsinnig spannend, wie dann auch der Ton geschnitten wird und dann direkt ins Sendestudio geschickt wird und da ein Knöpfchen gedrückt wird und dann ist der Ton da und so. Und dann hat er sich in der Redaktion das zeigen lassen, stundenlang. Und du kannst dir vorstellen, die Leute, als er dann wieder weg war, saßen alle da drin. Und haben sich angeguckt und haben sich gesagt, ich kann es nicht fassen. Brian Adams stand gerade eine halbe Stunde hinter mir und hat sich erklären lassen, wie ich hier was mache. Ja? so Also ganz untypisch für so einen Star, aber eine große Lektion in Sachen Charisma. Und da ist der Kreis. Charisma hat ja oft gar nicht so viel mit einem selber zu tun, sondern damit, wie man mit anderen Menschen umgeht und wie sehr man bei ihnen ist und ihnen zuhört. Und da waren die zwei wirklich spitzenmäßig. Und wenn ihr mal bei einem Brian Adams Konzert seid, ja das muss man übrigens gar nicht mögen, die Musik, um so ein Konzert grandios zu finden. Das ist eigentlich wie ein Gottesdienst. Da stehen alle von Sekunde eins bis zum Schluss und dann hat er immer einen Song, das ist When You're Gone. Den hat er mal mit äh, Mel ihr sie, ich glaube sie, Sporty Spice, mit der hat er den gesungen und, ähm, und den, die war ja nie dabei, so jetzt heute auf Konzerten, deswegen holt er sich zu dem Song immer einen Fan auf die Bühne und der darf sich aussuchen, was er macht, ob er singt oder sie oder äh, ein Instrument spielt, was auch immer und vorher gibt es noch Chit Chat mit Brian Adams. Wow. Und das ist immer ein absolutes Highlight für jeden natürlich, weil in dem Moment wieder mal steht nicht er im Mittelpunkt, sondern der oder diejenige, den er auf die Bühne holt, Und weil das natürlich einen totalen Sogeffekt hat. Ja? Also wenn der jemand von uns auf die Bühne holt, stehen wir alle ein Stückchen mit auf der Bühne. Und du kannst dir vorstellen, spätestens nach diesem Song ist diese ganze Halle, dieser ganze Platz eine Familie, großartig.
1: Ja, und da haben wir schon den Bogen bei deiner heutigen Tätigkeit mit Führungskräften. Ja, auch das sind Skills, die natürlich heute gefragt sind in der Wirtschaft. Ja. einerseits zuhören, ganz großes Thema im Moment auch. Ja. active Listening auch und das andererseits auch den Mitarbeiter mehr wahrnehmen und mehr in den Mittelpunkt nehmen. Ja, und nicht nur immer die Chefs ähm, in der Chefrolle betrachten. Hast du auch richtige Powerfrauen interviewt? Was war denn da so dein, dein, dein stärkster oder beeindruckendster äh, äh, Interviewpartner?
0: Also, ich sage dir mal, wen ich gerne interviewt hätte. Ich habe es noch nicht geschafft. Vielleicht gelingt es mir noch in diesem Leben. Meine absolut, mein absolutes Vorbild in Sachen Powerfrauen ist Pink. Ich finde Pink großartig, weil sie es nicht nur versteht, äh, ja, große Hallen zu füllen wie keine andere. Aber sie hat halt auch ein ganz klares, sie bringt immer wieder ganz klare Statements, die sich nicht an Klischees orientieren. Ja, die macht, was sie will. Und ich glaube, das ist für uns Frauen ganz wichtig, dass wir lernen, nicht in Klischees zu denken, nicht in Idealen sondern da so ein erfrischendes Gegenbeispiel bekommen, in Form von Pink, die ja, ganz viel ganz anders macht so und trotzdem so ein großes Herz hat und so viel Liebe für alle Fans. Also das, finde ich, ist ein Riesenvorbild. Und ansonsten von den Frauen. <lacht> die Frauen im Showbusiness. Ja, da gibt es da ganz viele. Und ich kann auch von vielen... Äh, komischen Momenten erzählen, also lustig, sowohl als auch strange. Ach, hatte ich wenig, wenn ich immer super fand, ist Gwen Stefani von No Doubt, aber da merkt ihr auch wieder, die ist auch wieder ein bisschen anders. ja, Die ist früher auch in den 90ern in ihren Armeeklamotten auf die Bühne gekommen. Super süß natürlich immer, aber trotzdem auch ein Kontrapunkt gesetzt und war immer eher äh, ein bisschen Burschikose auf der Bühne, was ich auch immer toll fand als, ähm, als Kontrapunkt. Und natürlich meine hochgeliebte, tolle Barbara Schöneberger, so, die ich einfach liebe dafür, dass sie so ist, wie sie ist und freie Schnauze schätzt und es aber trotzdem hochprofessionell hinkriegt, auch wenn es mal brenzlig wird. Das ist eine große Qualität.
1: Nun ist eines deiner großen Themen Schlagfertigkeit. Also du unterrichtest Leute auch in Schlagfertigkeit. Ähm, konntest du da auch was von aus diesen Interviews lernen? Und wie wichtig ist Schlagfertigkeit in der Wirtschaft zum Beispiel?
0: Total wichtig. Ständig. Überhaupt ständig. Das ist also je, je höher ich rutsche im Rang, desto Größer sind ja die Näpfchen mit dem Fett, die da rumstehen. Ja? Und desto mehr kommt es drauf an, was ich eigentlich sage und wie ich mit Einwänden umgehe, mit Kommentaren. Was mache ich da eigentlich draus? Ja? Wann muss ich da eine zurückgeben? Klammer auf, in den seltensten Fällen sinnvoll. Ausrufezeichen, Klammer zu. So, also, Weil ich will ja gelassen wirken. Und wann immer ich puff, eine zurückgebe, ein bisschen Olli-Pocher-Style. Olli-Pocher ist wahnsinnig schnell im Kopf, also vermeintlich super schlagfertig, aber halt tendenziell oft unter der Gürtellinie. Mhm. Und ich bin ein großer Verfechter der eleganten Schlagfertigkeit, weil natürlich, wenn jemand gleich unter die Gürtellinie geht, hätte ich ja immer den Eindruck, oh, den habe ich jetzt aber getroffen. Haha, <lacht> super. Und es schafft auch meistens keine gute Atmosphäre. Ne? Also wie kriege ich es hin, dass es ein Win-Win wird für alle? Und ich hatte dann natürlich, also auch in, natürlich habe ich, um auf deine erste Frage zu kommen und das zu linken, natürlich hatte ich zahlreiche Situationen. Das war mein halbes, nee, mein 80 Prozent meines Lebens in den Medien. Ähm, gerade auf der Bühne schlagfertig zu sein, also spontan zu reagieren, weil egal, was wir vorbereitet haben, es war ja immer irgendwas anders als geplant. Gast soll von da kommen, kommt von da. Äh, Gast soll überhaupt auf die Bühne kommen, verläuft sich hinter der Bühne. Ähm, Gerade noch Sonne, in einer Minute Sturm. Ähm, oder ich sitze im Studio, Sprechner, und da gab es ja halt noch Live-Sendungen, live richtig live, läuft Musiktitel, Gast im Studio und dann geht es darum, okay, nach dem Song machen wir das und das und dann sage ich das und dann könntest du das sagen, okay, super, Song ist aus, ja, sitzt da Robbie Williams oder Peter Maffay äh, und die machen was komplett anderes, komplett anders als abgesprochen, Robbie Williams, weil er es lustig findet, Peter Maffei, weil er das vergessen hat, ja, egal, in jedem Fall kann ich ja jetzt nicht sagen, ey, Alter, so war es nicht abgesprochen, ja. So, ich muss jetzt ein Win-Win schaffen. Für den, für mich, aber auch, bitte, und für den Sender und für den Hörer. Also, wie kriege ich es hin? Geschickt mit Sprache, Körpersprache und Stimme, dass es eine verträgliche Situation für alle ist. Das mache ich.
1: Kann jeder lernen, schlagfertig zu sein?
0: Ja. Und jetzt ist es manchen natürlich mehr in die Wiege gelegt. Das ist also eine Charaktersache. Ja, Auch wie proaktiv bin ich, wie mutig bin ich, ähm, wie kreativ bin ich. Wobei auch das glaub, alles lernbar ist. Wie es war mein Elternhaus, ja, also wie viel durfte ich da auch sagen, wie, wie stark durfte ich da voranpreschen, wie sehr wurde mir der Mund verboten. Das sind natürlich schon alles Faktoren, die ja den weiteren Weg formen. Aber das heißt ja nicht, dass das, was da geformt wurde, nicht wieder entformt und neu geformt werden kann. Und was wir machen bei den Schlagfertigkeitskursen, ist, dass wir uns auch wieder hier von drei Punkten nähern. Es steht und fällt immer wieder alles mit Körpersprache und Stimme und dann eben diversen Techniken. Ja, also Es gibt ganz verschiedene Schlagfertigkeitstechniken. Es gibt natürlich auch Sprüche oder Reaktionen, die ich anwenden kann, wenn ich einen totalen Blackout habe. Und ich klar, es kommt ganz stark darauf an, jetzt nicht Tausende von Techniken dann zu haben, sondern zu gucken, okay, was passt denn zu mir, zu meinem Typ, sondern dann habe ich drei, vier in der hohen Hinterhand und die hole ich dann raus. Wie zum Beispiel ein Wort, vielleicht hast du auch so ein Lieblingswort, das verwendest du in ähnlichen Situationen immer. Das ist das gleiche Wort, aber es passt auf verschiedene Situationen. Und genauso ist es mit der Schlagfertigkeit im Grunde auch. Und es ist ja nie Mittel, um einen Konflikt zu beizulegen. Aber wo es sehr helfen kann, ist zum einen in einem Meeting, wenn wir jetzt im Business-Kontext bleiben, in einem Meeting gut zu überleben, äh, gut dazustehen und in jeder Situation auf Augenhöhe zu bleiben. Weil ich natürlich auch ganz viele Menschen hier habe, die dann sagen, ja, dann hat der das gesagt oder die hat dann das gemeint und dann wusste ich nicht, was ich sagen soll. Und das tragen die Jahre mit sich rum. Und es wird nicht aufgelöst. Ja? Und da kann natürlich die Schlagfertigkeit schon total helfen, das schnell aufzulösen.
1: Jetzt geht es weiter ums Thema Coaching. Wir machen ja zusammen auch Coaching demnächst bei der DIKT Academy. Da geht es mhm. auch ums Thema Online. Und da schon mal die Frage, gibt es den Unterschied Schlagfertigkeit auf der Bühne einerseits und zum Beispiel online andererseits? Nö. Man soll offene Fragen das stellen. Ist ne? so, Wie ist der Unterschied?
0: Helmut Schmidt, der <lacht> der Willy Brandt war es, glaube ich. Willy Brandt wurde mal von einem Reporter interviewt. 50er Jahre oder so war das. Und der hat lauter geschlossene Fragen gestellt. Das ist herrlich. Das kann man jetzt noch sehen im Netz äh, auf YouTube. Ja, nur geschlossene Fragen gestellt, Willi Nowotny, wie ist der Nowotny auf jeden Fall der Journalist, ich weiß nicht, wie der Vorname war. Friedrich. Und, äh, und das ist, der hat immer ange, eingeläutet mit, sind sie nicht auch der Meinung, äh, sind sie der Annahme, das und Willy Brandt immer nur, ja, Nö. ja. Und du siehst, was es ihm, weil er dann so, was es ihm für einen Spaß macht, nur <lacht> Kurz mit Ja und Nein zu antworten. Sorry, muss ich jetzt tun, meine Steilvorlage.
1: Ja. Ich nicht Willst du uns trotzdem ein bisschen verraten, was du bei der DICT-Academy mit den Teilnehmern machen wirst?
0: Ach so, natürlich, ja, total. Also ich werde <lacht> auf jeden Fall mit euch das machen, was äh, wir... Jetzt schon mehrfach im Interview gehört haben, nämlich wieder alle drei Komponenten, die so wichtig sind, um zu wirken, was auch immer ihr transportieren wollt: äh, Körpersprache, Stimme und Rhetorik. so und ne, der, der eine mag nur souverän wirken wollen, der andere mag ähm, möglichst sch so sch schlagfertig, fröhlich wirken, was auch immer ihr erreichen wollt, ähm, die drei Stellschrauben sind es und da werden wir natürlich ganz viel machen, auch ganz viel Techniken, und was mir wie euch, allen anderen Trainern auch, die wir das da zusammen machen, total wichtig ist, ist halt auch, dass es Spaß macht. Ja? Deswegen wird es immer sehr lebendig und sehr lustig, weil dann lernt es halt auch einfacher.
1: Dabei geht es ja ums Thema Weiterbildung für Trainer und Coaches. Du hast ja mhm. sehr viel in deinem Leben gemacht, unterschiedliche Ausbildungen, bist immer wieder dran geblieben. Ähm, glaubst du, du bist damit Trendsetter? Ist das jetzt Standard? Muss man sich ständig weiterentwickeln? Muss man ständig neue Themen auch anschauen in seinem Umfeld, um als Coach, als Trainer neue Impulse setzen zu können bei seinen Kunden?
0: Ich bin ein großer Fan von Walk the Talk, also das Leben, was man lehrt. Und ich glaube, es ist bei dem Beruf eigentlich systemimmanent. Also gehört automatisch dazu, sich zu bewegen. Ich muss nicht 85 verschiedene Trainings geben können und zehn verschiedene Themen haben. Aber ich glaube, es ist cool und wichtig, sich zu, vor allem auf, auf dem eigenen Gebiet immer wieder weiterzubilden und da noch tiefer reinzugehen. Das gibt so ein schönes Gewicht und so eine Stärke. Und ich erlebe ganz viele Dampfplauder. Äh, so die die enttane ich auf 500 Meter. Und ähm, die, die Spreu trennt sich ja schön vom Weizen, aber ich glaube, für einen guten Trainer und einen guten Coach äh, ist es eine gute Geschichte, dran zu bleiben, ja.
1: Sehr gut, ja, also wir haben viel gehört heute, wir haben viel über deinen Lebenslauf gehört, wir haben viel über das Thema Wertschätzung gehört, ja, wir haben viel gehört über das Thema Zuhören, Körpersprache mhm. natürlich, ja, mhm. und ähm, wir werden dann ab 15. Mai das zusammen rocken in der DICT Academy, darauf freue ich mich schon sehr, und yeah. ja, hast du noch eine, eine Schlussbotschaft für uns, was dir besonders wichtig ist bei den Teilnehmern?
0: Genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Offen sein, mitmachen. Und ich weiß, es ist gar nicht so einfach. Es gibt eine Herausforderung als Trainer und Coach. Also, wenn man schon im Training Trainer ist. Ich ertappe mich manchmal auch dabei. Es ist dieses, ah, kenne ich doch schon. <lacht> Würde ich jetzt besser machen. So, und. Das hat mir damals so die Augen geöffnet, als ich in meine Trainerausbildung kam, aus, meinem, aus einem Kommunikationsberuf. Ich habe ja, Nikola hat ja gerade gesagt, ich habe alles in den Medien gemacht, was man machen kann. Alles. So, und dann kam ich da schon neugierig hin und sehr offen, dachte ich, und dachte mir so, ja, aber also ich erzähle euch jetzt mal schon was zur Kommunikation. Und habe dann total schnell gemerkt, dass ich eigentlich so, also gar nichts wusste über ähm, Kommunikation miteinander. Und das war so ein Augenöffner. Und wann immer ich selber mal in der Ausbildung bin, und es ist ein guter Trainer, das ist die Voraussetzung. Ich habe auch schon ganz viele schlechte Weiterbildungen gemacht. Ja, aber so wenn es ein guter Trainer ist, ist es das wahnsinnig Schönste, ähm, was passieren kann. Und es ist ein großes Geschenk und deswegen glaube ich, ist es eine ganz gute Geschichte. Seid dabei.
1: Liebe Sabine, ganz herzlichen lieben Dank ähm, für unser Gespräch. Ähm, ich freue mich auch schon auf die Zusammenarbeit. Ähm, und ja, alles Gute bis dahin. Pass auf dich auf und dann sehen wir uns in Kürze nicht nur auf dem Bildschirm, sondern wieder live. Ich freue mich drauf.
0: Was machen wir, Nikolai? Run roll!
1: Stan. Bis bald. Ciao. Hallo. Der dikt experten wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.